2: Salut et bienvenue dans Novorama. Tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Une nouvelle année qui commence euh, sans clément, mais je vous rassure tout de suite, on le retrouve la semaine prochaine. C'est une émission spéciale. Aujourd'hui, on va revenir sur des interviews de l'année 2023 dans notre émission. On fait ça euh, chaque année pour euh, pour commencer bien euh, une nouvelle année, repartir d'une page blanche, en tout cas. Et pendant cette heure, on, on donc des interviews d'Acide Arabe, Kids Return, Sabrina Belawell ou encore Brax plus Falcon. Mais on commence tout de suite par une nouveauté. C'est Night Radio. Les finlandais sortent ce disque qui s'appelle Elevation. Ça tombe bien. C'est parfait pour s'élever pour cette nouvelle année 2024. Night Radio dans Novorama. Night Radio dans Novorama, c'est une émission spéciale cette semaine. On rediffuse des interviews de 2023, une sélection en tout cas. Et on commence tout de suite par Kids Return, un groupe parisien qui commence à se faire une belle petite place à l'international après avoir gagné plusieurs prix. Leur histoire commence aux états unis Clément et Adrien nous racontent leur
3: début. Ça commence à Los Angeles et on était tous les deux avec deux autres amis. On censé, On avait un autre groupe avant avec Adrien. Et on était censé partir faire une tournée justement en Californie à San Diego, Los Angeles, San Francisco et c'est arrivé pile pendant le, le Covid. Du coup euh, euh, toute la tournée s'est annulée et on est rentré à Paris un peu en urgence comme ça, on savait pas du tout ce qui allait se passer à l'époque comme euh, personne. Et avec Adrien, on a eu ce feeling de se confiner ensemble et euh, de là en fait, on a commencé à regarder plein de films, on faisait de la musique, on était en train de finir un autre disque. Donc dans notre groupe mais on arrivait plus. Moi j'étais à la batterie, Adrien était au santé. Et euh, on regarde des films, des films et il me dit ah, « Viens, on devrait regarder films de Kitano, j'ai tout le tout le coffret DVD. » Moi, je connaissais très mal, lui connaissait un peu. Et euh, du coup, on regarde euh, l'été de Kikujiro, Anabi, etc. Et un jour, on tombe sur Kids Return et on regarde ce film, on se couche. On n'arrive même pas à débriefer, je pense qu'on était un peu fatigué en plus. Et, tout. et le lendemain, je me rappelle, lui, jouer la BO d'un autre euh, Kitano qui était euh, l'été de Kikujiro et il jouait cette BO-là. Okay. Et, et j'étais sur le canapé et je lui dis... Euh, si on fait un groupe, on devrait absolument s'appeler Kids Return, c'est vraiment euh, de ouf. Et, euh, et un truc un peu euh, genre. Waouh! Le film, l'histoire du film, le retour en enfance. Deux meilleurs potes qui prennent des chemins, voilà. qui se retrouvent. Il y avait un
4: truc un peu. Euh... Le côté espace-temps sur le retour et en même temps euh, l'enfance qui est genre euh, tournée vers le, le futur et tout. Il y avait tout un, tout un truc d'émotion, de, de mélancolie, de nostalgie, de, de truc aussi. De, on avait envie de faire voir la musique qui nous plaît, la musique qu'on écoutait quand on était petit. Remise au goût du jour et tout, et il y avait vraiment ce truc-là.
3: Ça avec un, choc, un un peu un choc aussi, pour moi en tout cas, euh, qui connaissait pas esthétique aussi de l'image, comment c'est filmé, euh, tous les couleurs et tout dans le film. Ça c'est c'est assez dingue. Donc ça part ça part de là en fait. Ouais, donc ça part de, de ce film. Et, et vos intentions, en fin
2: de compte, au début, euh, sont tournées très vite vers l'international.
4: On a construit, euh, qu'ils avaient sur une envie de faire de la musique aussi de manière assez universelle pour tout le monde, pas juste pour France. On est dans les villes françaises et à Paris. On avait envie elle s'exporter aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et en fait, il se trouve que, que. Ouais, on est allé quelques fois à Los Angeles et quelques fois à New York. Et en fait, ça a commencé à plutôt bien réagir.
3: Et que là, avec notre tourneur, on a décidé de monter une tournée. C'est le premier truc qu'on a dit à notre tourneur. En fait, au moment où on a créé le groupe, on allait voir différents tourneurs. À gauche de la une, euh, on a eu cette discussion et on leur a dit Bah, nous, c'est simple, si on bosse ensemble. Euh. En fait, dès le début, on commence autant en France qu'en Europe qu'aux États-Unis. On va pas commencer à faire cette tournée des Smack. plein de groupes font dix fois mieux que nous, nous parce que c'est des groupes qui chantent en français et qui sont des groupes hyper français. Et nous, en fait, la musique qu'on écoute, c'est une musique euh, une musique anglo-saxonne, quoi. Et si on va être plus précis, tu vois, c'est vrai qu'aux États-Unis, en tout cas, euh, plus californienne, même, même s'il y a plein de trucs à New York qu'on adore, mais tu vois, euh, à LA, il se passait beaucoup de choses, euh, en tout cas, qu'on aime musicalement. Donc nous, on s'est dit, il faut, faut qu'on aille là-bas, quoi.
2: Ah, justement, vous pouvez nous, nous parler de, de la chanson Lost in Los Angeles
4: ah, bah, Elle parle justement de ce moment où on est parti à, à Los Angeles avant même de créer le groupe. On pensait qu'on allait faire des concerts là-bas euh, il y a trois ans, avec notre ancien groupe dans lequel on était, où moi, je faisais du clavier, Clément, c'était la batterie. On pensait qu'on allait faire des concerts, et en fait on est arrivé là-bas, la moitié du groupe est pas parti, donc les autres mecs, et nous deux on est arrivés à Los Angeles, un peu perdu, les dates les dates étaient en train de s'annuler, il pleuvait dans la rue, tout se déconstruit, tu restes pas trois mois mais tu restes deux jours, tu reprends un avion pour Paris, t'es complètement euh, jet lag, t'es perdu complètement dans le temps, et en fait c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que tous les deux on a écrit une aventure ensemble, donc c'est ce côté t'es perdu dans une ville à l'étranger, mais en fait c'est là que tu Taper le deal que en fait ça a été le début d'aventure
2: Eh bien on va écouter ce morceau Lost in Los Angeles c'est Kids Return dans Novorama c'était un extrait de l'interview de Kids Return qu'on a diffusé en mai dernier une émission spéciale cette semaine on revient sur des interviews de 2023 dans quelques instants on écoute Asid Araba
1: Sensation.
2: I'm uh avec un extrait de leur tout dernier album qui s'appelle 3, il est sorti en ce début d'année 2023, et on va les écouter maintenant en interview, une interview que j'ai enregistrée il y a un petit moment déjà, effectivement c'était en septembre 2021 au festival au pop-up à Orléans euh, on a parlé justement de, de la crise du Covid qui a commencé à peu près il y a trois ans, on, il y a trois ans on était en plein confinement, euh, justement euh, pour euh, parler de, de tout ça dans un documentaire qui s'appelle Music Live in Covid Live, je vous invite à aller le visionner il est sur notre site internet en home page novorama.com et novéoeraema tout c'est en accès libre bien évidemment et dans ce documentaire on peut voir justement comment la, les professionnels de la musique ont vécu cette crise du covid-19 on y voit des tourneurs des directeurs de salles de concert de go trabendo par exemple à petit bain mais également euh, le festival Wheel of green peacock nouvelle scène euh, ou encore au pop-up également puisqu'on y voit euh, assez alors ils reviennent dans cette interview sur leur premier confinement. Comment ils l'ont vécu, ce premier
5: confinement arabe. On s'est reconnecté avec les sources de la
3: vie. Nos familles, Kelsey s'est mariée. Ouais, J'ai passé deux mois dans ma famille, ce que je n'avais jamais fait en 15 ans.
4: J'ai été bloqué en Algérie pendant un ah an. Voilà, c'est ça.
5: Ouais. J'ai passé plus de temps avec mon fils euh, que toutes les années auparavant. Est-ce que
2: ce confinement, ça vous a permis de, de créer de, de nouvelles musiques?
3: Ouais, on n'a pas vraiment fait de, 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 de nouvelles musiques pour, pour des disques ou pour un prochain disque. Mais on a préparé euh, un, une, nouvelle, une nouvelle version d'un live qui s'appelle Le Climat, qu'on fait avec une, une illustratrice libanaise qui s'appelle Raphaël Macaron. Et euh, voilà, le confinement, ça nous a, enfin, entre, plutôt entre les deux confinements, mais ça nous a permis d'avoir un peu de temps pour, pré pour préparer ça. C'est le le seul vrai travail qu'on a fait pendant ce, pendant,
5: pendant toute cette période de Covid, quoi.
2: Et comment vous avez vécu cette période sans festival, sans tournée, en fin de compte
5: C'était très curieux de passer de l'état de tourner tous les week-ends et être un peu éclaté la semaine et tout à ben plus rien. Euh, ça a été très très soudain, très abrupt, mais euh, vraisemblablement pour tout le monde aussi. Nous, on était au début d'une tournée. Et euh, on, au début, on pensait qu'elle allait être euh, courtement interrompue. Et puis, petit à petit, on a commencé à percevoir qu'en fait, elle était tout simplement morte. Mais ça a pris, ça a pris du temps pour euh, le comprendre, l'accepter et tout. Et parallèlement à cette déception, à cette douleur, à cette tristesse et tout, on a tous plutôt passé euh, quand même euh, du, du bon temps. Ça faisait des années qu'on n'avait pas pu, par exemple, de manière générale, depuis des années, on participe plus à ce qui se passe le week-end avec les gens qu'on aime parce qu'on n'est jamais là le week-end. Et là, tout d'un coup, tous les week-ends, euh, voilà, on s'est reconnecté avec nos, nos, nos entourages.
4: Par rapport à moi, en fait, moi, j'avais un cas un peu, un peu spécial. Euh, j'avais un problème euh, de santé, voilà, c'est ça, et j'ai fait... Euh, une, une opération donc euh, été obligé de, de, de rester euh, à côté de ma famille quoi euh, en Algérie bah, je
3: j'ai rien à rajouter oui euh, même titre que Guido ça nous a permis de se reconnecter avec notre entourage famille amis euh, et puis euh, et puis voilà de, de 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 se reposer aussi parce que ça faisait quand même cinq ans que 5 bonnes années, qu'on tournait vraiment beaucoup Oui parce qu'effectivement vous jouez beaucoup en France mais vous
2: jouez aussi beaucoup à l'étranger hein.
5: Effectivement on tourne pas mal à l'international et effectivement le fait qu'on ne puisse plus trop tourner à l'international nous impacte terriblement, je pense que c'est quoi les trois quarts des dates qu'on fait à l'inter facile, et là il est assez évident qu'on retrouvera jamais ce rythme là euh, de voyage et tout, puis euh, peut-être qu'on n'a pas non plus très très envie de le reprendre non plus, c'est à dire qu'il y a ça soulève aussi des questions euh, Au-delà du Covid et tout Il y a aussi euh, des, des questions climatiques en ce moment Qui sont au cœur de, de toutes les interrogations L'usage le,
1: euh... Sensation
5: Bonjour Sabrina Bonjour Et bienvenue dans, dans Novorama
2: Tu viens de, de sortir un album chez Infine Alors je sais pas si je le prononce bien Je parle pas l'arabe Désolé il s'appelle Al-Adr Al-Adr Non comment tu le prononces
1: hein <rire>
2: ah voilà, bon, effectivement <rire> euh, Tu peux nous parler Alors on va revenir un petit peu à, à tes débuts Tu peux nous parler de ton premier émoi musical Je sais que tu viens de, de Bagneux Tu écoutais quoi quand tu étais petite Quand
1: j'étais petite j'écoutais plein de choses Mais j'écoutais aussi et euh, surtout Beaucoup Maria Carré euh, et Whitney Houston et puis les Destiny Child et les Boys to Men.
2: Wow, <rire> d'accord.
1: <rire>
2: tu as fait plusieurs projets musicaux et alors, tu es même passé par le punk j'ai vu.
1: Ouais c'est vrai que j'ai monté un trio de punk avec deux copines et je jouais de la basse et je gueulais dans le micro et ça faisait du bien. Hein. Euh, C'était un émoi aussi musical. Ouais. Ça aussi ça fait partie des bons souvenirs. Euh, écoutais, qui du coup. Tu bien forgé
2: écouter du, du punk, des groupes de punk Qu'est-ce qui t'influençait
1: J'écoutais ouais, du punk, j'écoutais euh, beaucoup de rock industriel ou euh, des choses euh, plus trip-up ou enfin Massive Attack, ce genre de, de choses. J'écoutais beaucoup. Ouais.
2: Alors, si je peux me permettre, c'est <rire> des influences un peu clair-obscur. Est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé ton ouais. identité euh, musicale, Sabrina euh,
1: Je pense que j'ai utilisé euh, beaucoup de mes ressources euh, personnelles pour euh, vraiment pousser un maximum. Euh, de mes capacités, alors que ce soit vocal ou, ou ma curiosité à travers la technologie des trucs comme ça, donc j'ai fait vraiment beaucoup d'expérimentations qui, je pense aujourd'hui, me permettent de dire que j'ai trouvé une identité, une identité musicale, mais qui n'est pas euh, censée être figée Elle, euh, je pense qu'elle va encore évoluer
2: il y, a, il y a quelque chose aussi que tu aimes beaucoup c'est d'aller euh, trafiquer les, les sons et je sais que tu utilises euh, des logiciels notamment développés par, euh, par l'IRCAM hein.
1: Oui, j'ai travaillé avec l'IRCAM sur des, des logiciels parce que j'aime bien m'amuser avec les sons avec la voix comme on l'entend beaucoup dans l'album et on a développé ensemble des outils qui me permettent d'être plus à l'aise et d'aller plus loin dans mes expérimentations donc c'est assez cool et il euh, y a aussi un, une petite surprise pour la scène donc euh, pour ceux qui aiment cet album, venez me voir sur scène aussi.
2: Ah bon Alors, qu qu qu'est-ce qu que tu fais Non, tu veux pas le dire, c'est ça C'est un secret
1: Non, mais c'est juste un, un instrument de musique qu'on a qu'on a développé avec l'IRCAM et qui est vraiment dédié à la scène et qui est assez immersif et, euh, et intuitif. Et donc, ça fait partie aussi de, mon, je pense, ma curiosité dans la musique, c'est d'aller non seulement... Loin dans le studio, mais aussi sur la scène, c'est là
2: que c'est intéressant. Dans ta bio, il est précisé que tu es berbère, musulmane, et alors je dois t'avouer un truc, c'est la première fois que je vois dans, dans le bio d'un artiste où il est précisé en tout cas sa, sa religion. Alors, euh, okay. c'est peut-être certainement du fait que, bon, la plupart des artistes que je reçois sont soit très pudiques ou alors ils euh, sont souvent athées, effectivement. Euh, quelle est la, la place de, de la religion dans, dans ta musique bah,
1: la... La religion, c'est euh, quelque chose de très intime pour moi. Donc, euh, euh, c'est une de mes composantes. Euh, après, je parle très peu de religion je, enfin, je suis très fière d'être musulmane mais euh, j'ai pas envie d'être euh, uniquement identifiée euh, euh, donc, ni par ma religion ni par ma, euh, ma couleur Bien ni sûr. par mes mmh. origines mmh. ni mmh. par euh, mon, mon adresse, ma localisation euh, où est-ce que j'ai grandi et quelle école j'ai faite donc c'est vraiment euh, pas une chose sur laquelle j'insiste mais c'est vrai que ça fait partie de moi et je pense que euh, c'est sûrement indiqué euh, en tout cas, tu dis. Ça fait partie euh... du champ lexical quand on parle de Sabrina Bellahouel, mmh. parce que parce que j'ai beaucoup de spiritualité dans ma musique, donc c'est plus la spiritualité euh, que que de la religion.
2: Ouais, parce que tu dis à, à la maison en arabe, ma famille et moi, nous n'avons pas peur de parler de Dieu, mais il est difficile d'en parler à l'extérieur dans la société française de, de tous les jours.
1: Oui, c'est vrai. Bah, je je pense que c'est un un tabou. Euh, qui, euh, qui classe encore un peu les gens euh, euh, dans ce monde un peu binaire euh, euh, où en fait soit on est croyant, soit on est non-croyant et puis ça oppose euh, souvent les gens alors que euh, c'est euh, complètement un choix libre et c'est un choix tellement intime euh, et c'est vrai que ça fait un petit peu peur euh, parfois de, 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 de prononcer euh, euh, le nom le nom de dieu euh, dans des conversations euh, à l'extérieur en communauté euh, ou à l'école ou voilà on ouais. est on est dans un dans un pays euh, où euh, euh, la place de dieu est quand même euh, mise un petit peu euh, à côté ou sous la terre quoi donc euh, c'est vrai que c'est compliqué parfois d'en parler euh, mais moi j'aime bien en parler comme dans d'un sujet philosophique donc euh, à partir de là euh, ça ouvre un petit peu plus le débat et, et on a moins l'impression d'être de passer pour une mystique ouais
2: et puis y a un morceau qui s'appelle Jah euh, comme Jah Rastafari qui est un <rire> dieu des des rasta si je me trompe pas
1: yes <rire> il y a un jeu de mots, il y a un jeu de mots euh, avec ja euh, et je, la répétition du mot jamais euh, que je dis dans ce morceau et puis euh, oui, c'est vrai que je parle de je parle de Dieu, je parle de je trouve que c'est intéressant de dire qu'on n'est pas seul, on n'a pas peur d'être seul <rire> ouais. déjà parce que euh, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi en tout cas qui ont lutté avec euh, cette idée-là d'être d'être seul, on a toujours euh, tu vois, il faut être accompagné pour aller au cinéma, il faut être accompagné pour aller au restaurant. Et moi, je trouve ma quiétude dans la solitude, et aussi parce que je suis, bah, j'ai l'impression d'être d'être ok avec moi-même. Ouais. Donc cette, euh, il fallait que je le dise et que je le répète. Euh, et puis euh, je trouve que euh, on parle pas assez de Dieu dans les clubs.
2: Ah, oui oui c'est sûr. Ouais. Et
1: voilà. Ouais. Et dans le R&B c'est important en France euh, de tu vois de, de parler un petit peu de tout et là le sujet c'était Dieu et, et pourquoi pas l'entendre dans un club.
2: Mais tu vois tu, 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 tu vois des, des, des rêves partis dans des, dans des centres de culte euh, musulmans par exemple tu, tu vois tu, tu penses que c'est possible
1: Non 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 pas du tout non parce que c'est pas du tout le propos mais euh, euh, il faut euh, euh, tu vois c'est pour moi c'est de la poésie en fait de parler de Dieu c'est de la poésie de parler de, de n'importe quoi c'est ce que je fais je fais de la musique et donc j'essaie d'extraire un petit peu les gens de de leur réalité, de leurs soucis. Et, et donc, euh, euh, tout ce qui est entertainment, je, je, je le fais, je le prends au, au sérieux. Et donc, euh, pour moi, c'est pas une. La musique, je vais pas l'écouter dans des lieux de culte ou C'est pas du tout le sujet. Quand tu vas dans un lieu de culte, justement, il faut, il faut y aller avec. Euh, enfin, dans un silence, en fait. Tu étais dans la communauté, tu étais dans la communion. Donc, euh, mmh. non, mais par contre, dans les clubs qui sont des lieux de rassemblement. C'est là que la musique a, la place, a sa place. Oui, alors, cas,
2: il y a beaucoup d'artistes <rire> qui disent que la, la musique est pour eux leur religion.
1: Ouais, c'est beau, mais c'est parce que c'est magnifique. Euh, ça permet de se connecter euh, à des choses euh, immatérielles, à, la, à nos propres émotions, euh, se connecter aux autres aussi. Donc euh, je comprends que ça soit. Enfin, il y a des... moi j'écoute beaucoup de fréquences, par exemple, pas forcément de musique, mais de fréquences qui me permettent de, de méditer et de. Euh, de me recentrer aussi. Donc, euh, ouais, c'est une sur, forme sur
2: quelle fréquence, euh, de
1: spiritualité.
2: Sur quelle fréquence tu te mets <rire> On de est à la, la radio. Fréquence <rire> <rire>
1: la fréquence de l'amour. La fréquence de l'amour, donc. <rire>
2: D'accord. <Neurama. rire> ok, exactement. Euh, voilà, il suffit juste de, de se brancher sur la bonne, la bonne radio, tu as bien dit. Okay. Tu as des origines algériennes. Est-ce que tu t'es déjà produit euh, là-bas
1: Je ne me suis jamais produit en Algérie. Euh. Et c'est ça fait partie de mes objectifs.
2: Est-ce que tu as déjà vu des concerts en Algérie comment tu vois le public là-bas
1: J'ai vu des j'ai participé j'ai participé à des raves partis à Alger. Ah ouais Alors très underground et très secrète. Ouais. Raconte-nous, raconte-nous. C'était assez cool. Ouais. <rire> ouais. Bah c'est juste c'est sympa parce que en fait euh, euh, là-bas quand tu connais des, des gens qui sont un petit peu dans le milieu de la musique euh, underground euh, il y a toujours une adresse où, où il faut se, se présenter à telle heure, dans quel quartier et, et on te donne accès à, à une, petit, une petite maison une petite trappe euh, qui te donne vers des c'est assez extraordinaire mais j'aime bien tout ce ce, ce process on te, tu vois, on trouve le chemin, c'est un peu comme euh, euh, ouais Alice au pays des merveilles quoi.
2: <rire> et puis j'imagine que là... les
1: yeux et tu te retrouves dans un endroit fantasmagorique, c'est assez incroyable et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc. Euh, c'est mieux qu'en euh... France. Ça n'a rien à voir quoi, vraiment, c'est ah bon. c'est dingue parce que. Ouais, bah parce que il y a beaucoup d'influences euh, arabes en fait ah dans oui. la musique. Euh, c'est de la techno, mais avec euh, des flûtes, des Jawar, du désert, euh, des Bendir. C'est de la trance euh, vraiment euh, euh, arabe quoi, et pour le coup euh, algérienne. Euh, et donc c'est pas la même chose. En tout cas pour moi, ça me connecte à des choses différentes parce que parce que c'est la terre de mes parents donc. Euh, Forcément, ça appelle à d'autres choses à l'intérieur de moi. Non, c'est assez intéressant.
6: Eclipse one, Eclipse one, Eclipse one.
0: Uh, yeah. Now we gotta choose which poses should uh, be
6: the same Yes, the same the
0: the same the Never be the same, the never be the same never be the same the the same Because you don't just know.
2: Sabrina Belawell et Basit Free avec le titre Eclipse dans Novorama. C'est une émission spéciale cette semaine avec des interviews de l'année 2023 pour cette première de 2024. On a écouté Sabrina Belawell à l'instant et voici Brax plus Falcon, deux producteurs de, de musique électronique. Ils sont connus pour avoir sorti leur premier disque sur le label Roulé fondé par Thomas Bengalter des Daft Punk. Brax a monté ensuite Stardust, toujours avec Thomas Bengalter et Benjamin Diamond, Falcon lui a produit un morceau avec les Daft Punk pour leur dernier album Random Access Memory. Ils ont beaucoup fait parler d'eux, en tout cas euh, l'année dernière, avec la sortie de leur EP euh, Brax plus Falcon. Il s'appelle Step by Step, cette EP où on retrouve notamment Panda Bear, des Animal Collective. Brax plus Falcon, je les ai rencontrés dernièrement. Le duo nous raconte leur début.
5: Sensation.
2: Sensation. Sensation. Mes cousins, on a eu nos parcours euh,
7: respectifs pendant l'adolescence et puis euh, oui, on s'est retrouvés un peu par hasard euh, grâce au label roulé euh, dans les années 98-2000, euh, choses comme ça. Nous avons chacun sorti notre premier disque. Moi, Vertigo et Stéphane un EP, euh, petite. Alors, comment vous êtes retrouvés sur le sur le label de Thomas Wegalter euh, parce qu'à cette époque-là, la scène, a... maintenant on appelle ça musique électronique, mais à l'époque on appelait ça techno ou house, euh, voilà, euh, était émergente à Paris, ça concernait euh, pas grand monde, et on se retrouvait tous dans des clubs ou dans des rêves parties, et c'était un petit réseau qui se constituait de manière euh, spontanée et naturelle, et
6: puis euh,
7: voilà, on a rencontré chacun Thomas, euh, comme ça.
6: Moi je l'ai rencontré... Euh... Euh, donc moi je suis arrivé dans ce milieu euh, avec mon copain Pedro Winter euh, avec qui je skatais quand, quand on était enfants ensemble donc je le connais depuis une, une, une éternité et, euh, et lui s'est retrouvé à, à manager les Daft Punk au tout début donc euh, évidemment c'est comme ça que pour moi ça a fait la connexion et ce qui est quand même amusant c'est comme il vient de le dire euh, on a sorti chacun notre premier disque sur Rouler, sauf que je ne savais pas vraiment à l'époque qu'ils faisaient de la physique électronique. Et donc c'était quand même une surprise. Surprise pour moi. Une euh, surprise pour nous. Et euh, donc c'est assez. Avec du recul, c'est assez fou de se dire qu'on a tous les deux sorti notre premier disque sur ce label euh, Roulet qui est maintenant un peu légendaire. Euh, voilà. Ou ouais, alors avec tout ça,
2: est-ce que vous n'avez pas eu à un moment l'impression quand même de vivre un peu tout le temps sous, sous l'ombre de Daft Punk
7: Il y a deux options hein, Deux manières de voir la chose. Hein. Sortir un disque surcoulé en 98, c'était une super opportunité. Après, ça t'est euh, associé à Daft Punk. Euh, encore maintenant, 25 ans plus tard, il y a du, il y a du positif, du moins positif. Enfin, globalement, tout ça est très positif. Je ne crois pas qu'on est que Stéphane ou moi. Et ont eu l'impression de vivre dans l'ombre des Daft Punk ou quoi ouais, que ce soit. Parce que, que, que de toute façon, le, 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 le niveau est quand même relativement haut avec les Daft Punk et nous, on fait notre voix. Notre chose de manière plus artisanale. Ah ouais, donc vous avez euh,
2: l'impression comme ça d'être des artisans à côté des, des Daft Punk. Je pense qu'on est, parfois, je crois
6: qu'on est des artisans hippies. C'est un peu le... l'artifice. Ouais, c'est pas plus mal parce que donc, tu te dis d'être dans l'ombre, il y a toujours un petit côté péjoratif et franchement, on est pas mal. On est pas mal à cet endroit. Euh, euh, voilà, moi en tout cas, la musique, c'est arrivé un peu par hasard. Donc évidemment, il y a toujours ce, 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 ce lien qui est là. Mais, mais, euh, mais moi, j'étais plutôt content d'être à, à cette place, vu que je me suis un peu par hasard dans la musique.
2: Et toi, Alain, tu as monté Stardust avec Toba Benkelter et Benjamin Diamond. Et vous avez sorti un, un tube énorme, un Music Sounds Better With You, à la fin des années 90. Vous avez même refusé la réalisation d'un album à 3 millions de dollars. Un producteur était prêt à mettre cette somme, en tout cas à l'époque. Avec le recul, c'était une bonne ou une mauvaise décision
7: Eh ben, avec du recul, avec euh, toujours plus de recul, parce que tout ça, euh, le temps passe. Voilà. Je j'ai de la barbe blanche, les cheveux blancs. Je me dis que c'était vraiment une bonne décision, parce que le morceau, il est ressorti euh, il y a peut-être 3 ou 4 ans maintenant, euh, parce qu'il n'était pas disponible pendant une très longue période. Donc, il est ressorti en digital. Et on arrive à une situation où en fait le morceau continue, bah ça, le morceau fonctionne bien, euh, très bien, et on a un morceau qui est plus incarné par, il euh, n'y a pas d'incarnation par un groupe derrière en fait, donc le morceau vis sa vie tout seul, ce qui est la plus belle histoire qui peut arriver à un morceau de musique, je trouve. En fait, il est là, euh, les gens euh, l'apprécient. Il n'y a pas de, il a plus de groupe derrière, il y a juste un visuel et ça fonctionne comme ça, juste la musique, juste la musique fonctionne, mais je pense que c'était une très bonne décision. Oh, et puis d'ailleurs,
2: ce, ce morceau s'est créé, je crois, à la rage dans une improvisation la, la, la plus totale.
7: Hein. C'était fait dans le dans le cadre d'une répétition ouais, pour un concert euh, que je devais faire au au Rex. Euh, ça a été fait par hasard, comme tous les morceaux d'ailleurs, en fait, finalement. Faut, au fil du temps, on se rend compte que. La plupart des mentions sont faits par hasard.
2: Et là, on va revenir à votre à votre actualité. Vous avez sorti l'année dernière un EP et qui s'appelle Step by Step, où on retrouve notamment Panda Bear d'Animal Collective. Cette année, euh, il y a quelques semaines, vous avez sorti un album de remix de de cet EP. Mais on va se se pencher sur ce titre Step by Step. Euh, on retrouve Panda Bear d'Animal Collective. Est-ce que peut est-ce que tu peux nous en parler, euh, Alain Alors, on a fait une première tentative de
7: de travail ensemble il y a sept ans dans laquelle, euh, enfin durant laquelle on a finalement posé les bases du EP, mais on n'a pas, à l'époque, on n'a pas réussi à transformer euh, le stade de la démo parce que on avait du mal à, à assumer le fait qu'on n'arrivait plus à faire de la musique de club à chaque fois. Donc, la musique de club et le disco, il y a une condition, euh, une sorte de figure imposée qui est d'avoir un kick sur tous les temps, grosso modo à 120 BPM. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on n'est plus forcément à l'aise. Donc, on a fait, on a travaillé, le EP il est basé sur le morceau qui s'appelle Step by Step, qui pour nous est juste une déclinaison d'un morceau club, euh, d'un morceau typique de roulé de l'époque, sauf qu'au lieu d'être pensé en club, un, en format club à 120 BPM, c'est divisé par deux, c'est à 60 BPM et c'est un slow. Euh, mais pour nous, c'est exactement, musicalement, c'est exactement la même euh, structure musicale et la même mécanique, en fait. Donc, ça peut sembler un peu bizarre de l'extérieur, mais pour nous, c'est la même chose. Complètement, c'est juste qu'il n'y a pas un kick sur tous les deux.
2: Eh bien, on va l'écouter ce morceau, step by step, Brax et Falcon en featuring avec Panda Bear. Falcon dans Novorama avec le titre Step by Step et vous l'avez reconnu euh, au chant il y a Panda Bear d'Animal Collectif on en parlait un instant euh, Brax, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de cette collaboration comment c'est né On a signé donc euh,
7: Stéphane et moi avec euh, Domino Recording qui a lancé un sous-label qui s'appelle Smug way qui est spécialisé en électronique et euh, Panda Bear est sur Domino et au travers de lors des discussions avec euh, notre directeur artistique son nom est venu euh, assez rapidement parce que il aime bien le type de musique qu'on fait, le featuring s'est fait en fait on, on a l'idée et l'approbation sur le, de, de principe sur le fait de faire ce featuring s'est fait très rapidement et ensuite l'échange de fichiers et le processus créatif a été fait très rapidement aussi donc euh, voilà c'est juste en fait on aime la musique on, on aime nos musiques respectives voilà. Au-delà de la French Touch du disco, nous, ce qui nous obsède, Stéphane et moi, je crois, c'est la voix. C'est la, la texture de la voix, qui n'est pas nécessairement rattachée à des paroles ou à un texte, mais la voix comme instrument des chœurs qu'on peut retrouver dans le gospel ou dans des chants religieux. voilà. Et ça, on, on le ressent excessivement dans la musique de, de Panda Bear. Donc la connexion, je pense qu'elle se fait là. Enfin.
2: Oui, alors justement, tu nous en parlais, la, la, la French Touch, euh, c'est quelque chose qui vous a pas mal marqué, qui vous a permis de, eh bien, de, de, de conquérir un peu
6: le, le monde. Alors déjà, déjà juste, juste, moi, je, je suis un passionné de voyage, et c'est vrai que dès que j'ai commencé à faire le DJ, moi, j'ai vu l'opportunité. J'étais très souvent, euh, je passais carrément, je mixais que à l'étranger, en fait. Euh, et ai, d'ailleurs j'avais une agence euh, qui était à Londres donc euh, j'ai mixé très très peu en France c'est assez récent en fait qu'on que, qu mixe en France donc déjà voilà, déjà, euh, euh, voilà moi c'était l'opportunité de découvrir la chance, de découvrir le monde j'en euh, euh, voilà, ai profité à fond quoi. donc vous voyagez pas mal et la French Touch ça vous colle
2: à la peau euh, tout le temps en quelque sorte oui la French Touch c'est quelque chose qui est clairement identifié
7: et c'est une notion dont on nous parle très souvent. Parfois, enfin, on oublie que euh, la France, euh, dans les années 70 et 80, au niveau disco, c'était assez fort, en fait. Donc, il y, y a une espèce de fixation qui est faite sur la période 95-2000. Mais euh, l'historique, il est bien, 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 bien antérieur, en fait, si on, si on prend un peu de recul. Donc, c'est une longue histoire, je crois.
6: C'est l'histoire qui a 50 ans, euh, et qui est beaucoup plus longue qu'on. Bon après ça c'est c'est souvent la presse il euh, y a bon des, des raccourcis y a besoin de, de facilement les choses etc mais mais voilà comme il vient de le dire c'est beaucoup plus complexe que ça et et, euh, et nous en tout cas on prétend pas défendre ou un truc mais mais euh, mais mais c'est vrai que depuis les clés on ont arrêté etc donc c'est il euh, y en a quelques-uns qui ont un petit peu arrêté en, en cours de route et malheureusement Philippe Tard nous a quittés etc donc euh, donc euh, on se retrouve avec un petit groupe peut-être Étienne de Cressy voilà d'autres gens un peu de, de l'époque alors justement tu en parles
2: Falcon euh, tu as fait euh, déjà des dj sets avec Boombas de Cassius et euh, Étienne de, de Crécy vous faites un, une sorte de trio un peu de, des dignes héritiers un peu de la, de la Fresh Touch
6: alors tu sais quoi ça c'est c'est arrivé totalement par hasard. En fait, c'est venu... Euh, c'est Etienne de Crécy qui fêtait les 25 ans de, de Super Discount. Un album qu'il avait fait à l'époque. Euh, qui est aussi euh, bien représentatif de, de ce mouvement. Et, euh, et pour célébrer ça, il avait organisé une soirée. Il nous avait demandé de mixer. Il y mixé euh, tous ensemble. Et on s'est éclaté vraiment. On a passé une soirée euh, incroyable on a vraiment pris énormément de plaisir à, à mixer ensemble, euh, qu'on s'est dit, allez, hop, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas le tenter, etc. Et euh, voilà, c'est juste une envie de passer du temps ensemble. Et, et, et évidemment, après, on est clairement identifié comme représentant ben, euh, l'un de, les derniers dinosaures. De, de, mais, euh, mais voilà, à la base, c'est juste... Euh, une occasion de passer du temps ensemble, etc. Et, et oui, là, on vient de le faire. On vient de faire le FNAC Live euh, à Paris. Et pareil, on, à chaque fois, on prend énormément de plaisir. Donc, on va peut-être faire encore quelques petits shows ici et là. C'est possible.
2: Brax plus Falcon dans Novorama avec un extrait de leur interview qu'on avait diffusé en septembre dernier. Pour terminer cette émission spéciale, une nouveauté, l'américain LWAV3R, oui c'est son nom de code. Le morceau s'appelle People Need et c'est le dernier titre de notre émission de cette semaine, la première de 2024.
0: To be
2: semaine est la première émission 2024 de Novorama. On se retrouve la semaine prochaine avec Clément. En attendant, il y a toujours notre site internet. Il n'a pas changé depuis l'année dernière. C'est toujours Novorama.com et Noveo, Era, Emma. A la semaine prochaine, donc. Salut
8: girl, if you'd love to love to see me do, I would stand right in front of her, like I'm standing right in front of you, yes I do. I could tell her many words of love, I would always want to tell you, I would kiss her so many times, I can never, never, never do the same to you. Don't show Secret Feet I could leave and write another song, but can't help falling out of love tonight. That don't show secret feelings. And if you go when I'm sleeping, I know that you'll come back and say that you leave me alone.